0: Bienvenidos a Cultura Random, un espacio donde abordaremos en cada programa diferentes temas de todos los ámbitos del conocimiento de una manera totalmente aleatoria. Si te gusta aprender y la curiosidad y el interés te acompañan en tu día a día, este es tu podcast. Con todo esto, ¡comencemos! Blas de Lezo se convirtió en una leyenda en el siglo XVII. Sus batallas, prácticamente contadas por victorias y la cantidad de barcos hundidos y capturados, convierten a este personaje en uno de los mejores, si no el mejor comandante de la historia de España. Nació en 1687 en Guipúzcoa. Ya desde pequeño soñaba con surcar los mares y océanos. Con 14 años, ingresó como guardia marina y tres años después inició su carrera militar siendo todavía un adolescente. En aquellos años, en España, se sucedía una guerra entre la dinastía de los Austrias y los Borbones, por conseguir la corona tras la muerte sin descendencia del rey Carlos II. Se enroló al servicio de la escuadra francesa y entró en combate enfrentándose a las fuerzas combinadas de Inglaterra y Holanda, en batalla librada frente a Vélez, en Málaga. Fue una dura batalla en la que una bala de cañón se llevó su pierna izquierda, pero aún así continuó en su puesto de combate. Más tarde se le tuvo que amputar, sin anestesia, el miembro por debajo de la rodilla. Fue ascendido a alférez de Navío y pronto pasó a ser teniente, participando en la defensa de la fortificación de Tolón, un territorio francés a orillas del Mediterráneo. Allí perdió el ojo izquierdo mientras luchaba contra las tropas del príncipe Eugenio de Saboya a causa de una esquirla tras un impacto de cañón que explotó en el acto sobre la fortificación. Aun en esas circunstancias, quiso continuar en el servicio y no abandonarlo. Ostentó el mando de diversos convoyes que llevaban socorros a Felipe V, sitiado en Barcelona, burlando la vigilancia inglesa sobre la costa. En 1713 le ascendieron a capitán de navío y pasado un año le destinaron a Barcelona. La guerra de sucesión había prácticamente finalizado por entonces con la firma de la paz con Gran Bretaña, pero Cataluña seguía en armas con los partidarios de la Casa de Austria. El marino participó en varios combates y bombardeos a la plaza de Barcelona. En uno de ellos, en 1714, se acercó demasiado a las defensas enemigas y recibió un balazo de mosquete en el antebrazo derecho que le rompió varios tendones y le dejó manco. Así, y tras quedarse cojo, tuerto y sin mano, Blas de Lezo pasó a ser conocido como el almirante patapalo o el medio hombre. Cuando finalizó la guerra de sucesión, se le confió en 1723 el mando de la escuadra y el generalato del Mar del Sur, donde se le encargó la limpieza de piratas de las costas del Pacífico. Años después, el rey premió sus servicios promoviéndole a teniente general de la Armada y más tarde volvió a América como comandante general de Cartagena de Indias, la que tuvo que defender de los ataques del almirante inglés Edward Vernon. Cartagena de Indias era el centro del comercio americano y donde confluían las riquezas de las colonias españolas. Los británicos, ansiosos de conquistar el territorio, aprovecharon una afrenda a su imperio para intentar tomar la ciudad. El pretexto fue el asalto a un buque británico propiedad de un contrabandista cuyo barco, el Rebecca, había sido apresado en 1731 por un guardacostas español que le confiscó su carga. La oposición parlamentaria y posteriormente la opinión pública sancionaron los incidentes como una ofensa al honor nacional y fue excusa para declarar la guerra a España. Esta armada inglesa estaba formada por 195 navíos, 3.000 cañones y unos 25.000 hombres apoyados por 4.000 milicianos más de los Estados Unidos, mandados a su vez por Lawrence, hermanastro del presidente Washington. En 1741, las defensas de Cartagena no pasaban de 3.000 hombres, 600 indios flecheros, la infantería de marina de los 6 navíos de guerra de los que disponía la ciudad, el Galicia, que era la principal nave, el San Felipe, el San Carlos, el África, el Dragón y el Conquistador. Tras duros combates, finalmente, Vernon abandonó derrotado las aguas de Cartagena de Indias con, según los datos oficiales, unos 5.000 ingleses muertos. Sin embargo, es difícil creer que la cifra sea tan baja, ya que el oficial tuvo que hundir varios navíos en su vida debido a que no tenía suficiente tripulación para manejarlos y no quería que cayesen en manos españolas. La vergüenza fue tal para el país que se tomaron medidas para callar la derrota. El rey Jorge II prohibió todo tipo de publicación sobre la batalla. Sus desavenencias con el virrey de Nueva Granada, la actual Colombia, Sebastián Eslava, que le negó varias peticiones y le puso en entredicho, labraron la caída en desgracia de Blas de Lezo en la corte. No tuvo tiempo de sufrirla mucho, porque en 1741, en Cartagena de Indias, la misma peste que había hecho mella en el enemigo, se lo llevó por delante, fruto de los cadáveres de los ingleses que se agolpaban en las afueras de la ciudad. Murió en el olvido, sin cobrar las pagas atrasadas y dejando casi a la intemperie a su familia. Una de sus frases célebres fue Todo buen español debería mear siempre mirando hacia Inglaterra. la ciudad de Petra, que alguna vez fue una próspera capital comercial, es algo que hay que ver para creer. Su arquitectura tallada en acantilados de piedra arenisca roja, le valió para convertirse en una de las siete maravillas del mundo moderno. Ubicada en los cañones del desierto del suroeste de Jordania, Petra fue capital de la antigua civilización nabatea. Con una extensión de 264 kilómetros cuadrados, lo que vemos hoy es solo una fracción de esta antigua ciudad. Los arqueólogos solo han excavado el 15% del lugar lo que significa que un 85% todavía está bajo tierra. Hoy en día seguimos el mismo camino que los comerciantes utilizaban desde la creación de Petra, un largo y curvo barranco conocido como Sikh. Los nabateos, anteriormente nombrados, eran una tribu beduina nómada que atravesó el desierto de Arabia. Emergieron como un poder político entre los siglos II y IV a.C., y comenzaron a construir su capital, que hoy conocemos como Petra. Sin embargo, este no era el nombre original de la ciudad, ya que los nabateos la llamaban Rakmu. La civilización nabatea ganó riqueza y estabilidad gracias a su control sobre una red comercial que era fundamental para el mundo antiguo. Debido a su participación en el comercio, fueron ampliamente influenciados por diferentes culturas de la región mediterránea y árabe. Petra fue habitada por unas 30.000 personas, gracias a su ubicación estratégica, fue una ciudad difícil de conquistar, y más tarde, cuando los nabateos fueron vencidos por los romanos, solo siguió creciendo. De hecho, es posible ver la influencia de la arquitectura romana en toda Petra. A partir del siglo VI Cristo, por razones que no están del todo claras, se dice que por terremotos y cambios en las rutas comerciales, cayeron en la miseria y sus tierras fueron divididas entre diferentes reinos árabes. Los pastores nómadas continuaron usando las estructuras como refugio. El mundo occidental no supo de su existencia por más de mil años. Todo esto cambió en el siglo XIX cuando el explorador suizo Johann Ludwig Burkhardt descubrió las ruinas de Petra. Burkhardt estaba de viaje en Siria para mejorar su árabe cuando escuchó la historia de un explorador alemán que había sido asesinado mientras buscaba la ciudad perdida de Petra. Decidido a encontrarla, usó un nombre falso para ocultar su identidad y buscó integrarse en la sociedad local. Después de varios años en Alepo, se sintió lo suficientemente seguro como para hacer el viaje al Cairo y con suerte pasar por las ruinas. Mientras viajaba hacia el interior de Jordania, escuchó rumores sobre unas ruinas antiguas en las cercanías. Dado que coincidía con lo que había escuchado anteriormente sobre Petra, fingió que quería sacrificar su cabra y le pidió a su guía local que lo llevara a esas tumbas para hacerlo. Fue en ese punto lo que lo llevaron a través del Sikh y en 1812 se convirtió en el primer hombre occidental en ver Petra. Después del asombroso descubrimiento de Burkhardt, muchos exploradores occidentales llegaron a Petra para hacer dibujos de las estructuras y estudiar su arquitectura. Esto allanó el camino para que su belleza fuese conocida en todo el mundo. Una de las estructuras más emblemáticas de Petra es al el tesoro. Tallado en la cara de la roca arenisca roja, aunque se llama el tesoro, la estructura es en realidad una tumba. Dada su ubicación prominente, los arqueólogos están casi seguros de que fue la tumba de un rey o una reina nabatea. Desafortunadamente, como no se han encontrado monedas o cerámicas que puedan ayudar a desentrañar el misterio, todavía no sabemos la fecha exacta de su creación o para quién fue creada. Se dice que probablemente fuese construida para el rey Aretas IV, el gobernante más exitoso de los nabateos, que lideró a su pueblo en un momento en el que Petra estaba en su apogeo y se construyeron muchos de sus edificios. Se llama el tesoro, pese a ser una tumba, ya que los beduinos se convencieron de que la urna del segundo piso contenía el tesoro de un faraón egipcio. Curiosamente, en Indiana Jones y la última cruzada, Alcaznet se utiliza como la ubicación del Santo Grial, Petra es sin duda un lugar fascinante que está rodeado de misterio. El Imperio Mongol fue el segundo imperio más extenso de la historia, abarcó gran parte de Asia y Europa y no habría sido así sin el conquistador y líder mongol Genghis Khan. Es una de las figuras históricas más reconocidas en todo el mundo, su capacidad para liderar a los mongoles y su genio militar, así como las historias que describen la brutal violencia que ejerció en sus batallas, engrandecieron su persona. Genghis Khan nació en el año 1167 en Boldak, Mongolia y fue uno de los reyes más reconocidos de su país debido a su trabajo para la unificación de las tribus nómadas de esta etnia al norte de Asia, fundando el primer gran imperio mongol. El nombre real de este personaje era Temujin, que significaba el mejor acero. Desde su nacimiento perteneció al poderoso clan Borjigin, por raíces familiares. Después de que los tártaros, los pueblos turcos, envenenasen a su padre, Genghis Khan, su madre y sus seis hermanos comenzaron a vivir en la indigencia, trabajando en la agricultura y la pesca. Pero Genghis Khan no se conformaba con esa vida. Es por eso que comenzó a participar en diversos ataques sorpresa contra el enemigo y muchos fieles se sumaron a su causa. Fue en esta época cuando Yamuja, un joven de sangre noble, ayudó a Genghis Khan a subir posiciones en su carrera hacia el poder. La revolución comenzó cuando la esposa de Genghis Khan fue secuestrada por otro clan mongol. Las tropas de Genghis Khan y Yamuja dieron lugar a una sangrienta ofensiva militar en contra del enemigo. Luego de derrocar al clan que llevó a cabo el secuestro, Genghis Khan se afianzó como el nuevo líder del pueblo mongol. Una vez en el poder, unificó a las tribus mongolas y turcomongolas del Gobi, reorganizó a su ejército y comenzó su ambicioso proyecto de conquistar el mundo conocido. Tras varios combates y gracias a la valentía de los mongoles, Genghis Khan logró someter Manchuria al noreste de China y territorios de Kazajstán. Finalmente, el emperador consiguió conquistar China al completo. En la gestión de este valiente comandante, el imperio mongol consiguió apropiarse de las tierras que abarcaban los territorios de Corea hasta el mar Caspio. Entre las principales causas del rotundo éxito militar del emperador se destacan los refuerzos de la disciplina, la división de los ejércitos en unidades decimales y la combinación de etnias y tribus dentro de una misma tropa. En el año 1225, las tropas imperiales regresan triunfantes a Mongolia y comenzaron a preparar las próximas invasiones, pero a pesar de sus planes y a causa de un trágico accidente, Genghis Khan falleció dos años después tras caerse de su caballo. Las principales virtudes de Genghis Khan fueron su inteligencia y su habilidad para liderar a sus tropas y a su pueblo. Enfrentó las seculares rivalidades triviales y el bandolerismo, instauró nuevas vías de comunicación y, a pesar de no saber leer, valoró la utilidad del lenguaje escrito para todos. Cuentan que obligaba a sus hombres a entonar una melodía sin letra para que a la hora del combate los generales introdujeran las órdenes en dichas canciones y fuera más fácil comunicar las estrategias. Una leyenda asegura que en el 1221 se le atribuyeron dos millones de muertes al ejército mongol después de que los soldados recibieran la orden de matar a 50 personas cada uno y demostrarlo llevando una oreja de cada víctima. El terror y la guerra psicológica eran uno de los fuertes del ejército mongol. Exhibían los cuerpos de las víctimas para aterrorizar otros pueblos y lanzaban con catapultas los cadáveres con peste bubónica sobre sus enemigos. Genghis Khan tuvo 36 esposas aparte de otras amantes. Algunos historiadores cuentan que en torno a un 8% de la población actual de los territorios donde reinó el imperio mongol son descendientes de él. Promovió la tolerancia religiosa en su imperio y desarrolló una cohesión política en la famosa Ruta de la Seda. Se desconoce dónde está enterrado. Se dice que la procesión fúnebre que enterró su cuerpo fueron asesinados para que nadie supiera nunca su ubicación. Con esto termina el programa de hoy. Suscríbete en las diferentes plataformas para conocer novedades. Un saludo y te espero en el próximo programa de Cultura Random.